0: Bem-vindos, sextou galera, sextou em aí. bem-vindos a mais um Francamente aqui pela Rádio Difusora 810, tá aí na Franco na área Até uma da tarde, juntinho, coladinho E hoje, minha gente, hoje é dia do que Hoje é dia do sexo, 6 do 9, bem apropriado, né? E como, e como na entrevista, na última entrevista que ela veio aqui, eu já convoquei Ela colocou na agenda, lá eu estou tá aqui com a gente, ela que é do site Transelos e ela tá aqui com a gente hoje pra gente falar de sexo.
1: É isso aí, tá aqui de novo.
0: <risos> assim, né? O que é bom tem, tem o, o dia seguinte, né?
1: É, segunda vez.
0: A segunda, na segunda vez. Gente, é... Hoje a gente tem sessão 7, a gente tem lançamento de música do Renan Cavolic. E a gente tem aqui algumas perguntinhas que rolaram pelas internet da vida, né? É... Gente, é... o Gelé tá confusa, tudo bem? O Gelé tá fazendo muitos sinais aqui, não entendi o que ele quer. Ah, pode seguir, pode seguir. Ele se empolgou com o dia do sexo, minha gente. É, antes da gente começar, com a pauta de hoje, Laura, é... eu acho que a gente não pode se furtar de falar do que vem acontecendo na cidade, né? A gente tá num mês é, de visibilidade LGBTQI+, acertei? Sim, <risos> É, a gente está num mês de visibilidade E aí nós estamos num enfrentamento aí, Com um embate com o poder público né Para poder falar sobre essa questão é, Desconstruir os preconceitos Que moram em cada, que mora em cada um de nós é, Tivemos um vídeo circulando aí, muito, muito polêmico né, do, do governante da cidade aí, do, do poder máximo de Jundiaí é, E uma coisa que se usa muito você gravou um vídeo sobre isso, é por isso que eu já isso, quero eu gravei puxar ontem, é, essa, essa pauta. Uhum. O que é ideologia de gênero? Pelo amor de
1: Deus, alguém explica, né? É... Tá. <risos> então, esse vídeo circulou essa semana, né? com alguns grupos pedindo para não promover a ideologia de gênero. É, para cancelar eventos aqui na cidade. Ao mesmo tempo, o governador do estado também pediu o recolhimento de livros escolares porque eles fariam apologia à ideologia de gênero.
0: E a coisa do livro era uma banalidade, não era nada, né? Na verdade,
1: livro. o livro explicava sobre sexualidade, né? Sim. Ele explicava é, identidade, identidade de gênero, né? O que é, né? É, diferente, é diferente. Que a gente já falou um pouquinho aqui da outra vez também, mas sempre vale relembrar. E o que acontece? É, eles falam né, tanto dessa expressão, faz apologia, faz apologia, ideologia de gênero, mas não explicam o que é. O que é? Então eu achei é, relevante gravar esse vídeo ontem, porque eu falei, eu preciso falar sobre isso, tá voltando ao debate, então vamos explicar o que é. A expressão ideologia de gênero, ela não existe no mundo acadêmico, como tá sendo usada aí Aham. e também não significa o que querendo achar que significa. Vocês estão entendendo, né? Ela vai explicar. Eu vou explicar. É, então, quando o prefeito fez o vídeo, né, falando do mês da diversidade, o que, que é o mês da diversidade? Ele acontece em setembro na cidade desde 2017. É, é todo mês de setembro, ele culmina na parada LGBT que acontece na última semana, no último domingo do mês. Então é um momento. Né, da cidade de fazer os eventos para essa população Que tem né, uma parte da população que a gente tem que abranger também Enfim, contemplar ah. E que tem as suas próprias demandas, as suas próprias pautas é, Isso se confunde com ideologia de gênero Porque quem acredita nessa expressão ideologia de gênero Está dizendo que é, falar sobre orientação sexual Falar sobre sexualidade A gente já tem essa dificuldade né? Já temos tabus então, é, acredita-se que falar sobre isso vai, de alguma forma, influenciar crianças. É, inf,
0: é influenciar É como, é como mesmo. se você... Que, é, a ideologia de gênero, do jeito que ela é dita por aí... Sim. É como se é, a, a, essa sociedade quisesse impor Exato. uma sexualidade para a criança. Olha, vem cá, menino, você pode ser menina. E não é isso, Não né? é isso. Inclusive... É, os países que
1: têm educação sexual, que falam de sexualidade desde a infância, eles relatam menos, né, estatisticamente, eles têm menos casos de abusos sexuais, menos casos de violência, de bullying relacionados a isso. E falar sobre gênero não é falar, ah, você pode ser mulher, você pode ser homem, não, não, é entender que existem pessoas que têm orientações sexuais diversas, identidades diversas, e incluir essas pessoas e... É, ensinar as crianças, as adolescentes, enfim, todos, a respeitarem o diferente. E não necessariamente que todo mundo vai ser de um jeito específico ou que isso está sendo pregado de alguma forma. Pelo contrário, quem utiliza a expressão ideologia de gênero nesse sentido é quem está fazendo realmente a ideologia, ideologia de gênero. Que é realmente quem está ignorando uma questão até biológica de que... Ah, eles falam, né? Ah, só existe homem e mulher. E mesmo na biologia isso já cai por terra. Se a gente já pegar biologia, isso já cai por terra. Porque não existe só ser humano XXXY. Né? Se a gente pegar cromossomicamente, já existe XXX, X0, XY com Y não desenvolvido. Enfim, existem pessoas que nascem com pênis, existem pessoas que nascem com vulva, e existem pessoas que nascem com os, os dois. dois e existem pessoas que não nascem com nenhum. E isso não necessariamente é influencia a vida delas num sentido de comprometer, de anomalia, de vai ter que fazer cirurgia ou de qualquer coisa assim. Não, tem gente que vive a vida inteira assim tá ótimo. Tem gente que vive a vida inteira com um pênis, mas tem um cromossomo XX e nunca vai descobrir, provavelmente é. não passa a vida inteira assim. Então a própria biologia já, 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 já desmistifica é isso. Já é mais ela... diversa Exato. que o que
0: essas pessoas pensam sobre a diversidade. E é muito louco porque quem fala, quem fica batendo nessa tecla da ideologia é realmente quem tá fazendo ideologia, né? É. É, então, as pessoas que falam que existe uma ditadura gaysista que é. é quem tá fazendo a ditadura religiosa que seja, né? Acontecer.
1: A ditadura heteronormativa, a, a heteronormativa. ditadura é de apenas é, dois gêneros,
0: enfim. É. É, uma coisa que eu acho é, eu discuti isso num, num grupo de estudos que eu da PLP, na quarta-feira né então é, a gente estava falando justamente desse vídeo né onde o prefeito não está governando para todos os cidadãos jundiaiense porque jundiaí é diversa a gente tem aí 400 mil habitantes né então a é. gente tem uma diversidade muito grande dentro da cidade e essa autoridade máxima deveria contemplar todos esses habitantes de jundiaí isso é uma coisa. Então, é, o vídeo me causou muito espanto, né? é, uma preocupação imensa. Então, a gente tem, de um lado, esse combate né, a legitimar uma, uma identidade, a uma voz. né? E, por outro lado, neste mês é, de setembro, nós temos o Setembro Amarelo. Sim. Como que o governo municipal vai discutir o Setembro Amarelo sem discutir o LGBT? Que os números... É, subiram absurdamente de jovens LGBTs que se matam. Exato. Então, você, você também tira essa questão do LGBT de, de dentro da questão do suicídio. Também. Então, eu acho uma, uma incongruência, né? Você vai falar de suicídio, mas você não pode falar de LGBT que está se matando. Que estão morrendo aos montes. Com certeza, está tudo interligado, né? Então, só para retomar e
1: para ficar claro, ideologia de gênero, como está sendo propagado, não existe no mundo acadêmico, não existe cientificamente. O que existe, então, são os estudos de gênero que buscam justamente entender identidades, orientações e toda essa pluralidade que temos, somos, não tem como negar, a gente já é diverso, então como que a gente age sobre isso? e nessa questão do suicídio com certeza impacta muito a população LGBT porque muitos a história da maioria das pessoas LGBT ainda é a de exclusão a de exclusão da sociedade a de invisibilidade a de falta de representatividade o contar para a família né que muitas vezes muitas famílias excluem é, silencio, na rua, né? Porque expulsam de, de, casa. de casa.
0: Tem vários moradores em situação de rua então, que saíram sim. desse contexto. né? Sim. Eu sou gay, eu sou lésbica, enfim. E aí minha família me expulsou de casa. E aí o destino daquela pessoa é morar na rua, é a prostituição. Enfim, sim. Você, você joga a pessoa ali num outro contexto. Então
1: é muito sério, né? Quando a gente fala de uma sociedade que não abre um espaço pra você. Você não se encaixa nela e ela te exclui. Então, é muito grande o número de depressão, de transtornos de ansiedade, de suicídio nessa população por causa dessa falta de perspectiva mesmo social. As pessoas da sigla T, né, travestis e transexuais, é, têm um número altíssimo de, de suicídio, incidência de suicídio, é, não conseguem arrumar emprego, então muitos também vão para a prostituição. Está tudo interligado, né? todas essas questões que é importante a gente
0: ver. Então você que está nos ouvindo agora, fica aqui é, um apelo, né? É, eu só espero que a tua religião não exclua o outro ser humano, né? Porque é isso que acaba acontecendo. É, não tem uma liçãozinha lá que é para amar um, uns aos outros, né? Aonde fica isso? Eu só amo se for um igual a mim? Se ele for diferente, ele não pode ser amado, ele tem que ser banido da sociedade, então isso me causa uma preocupação muito grande, porque sim, esse discurso é violento, esse discurso é exclusão e esse discurso mata. Ah, é só uma piada? Não é uma piada, tem gente morrendo. Gente, ó, eu vou chamar uma música e daqui a pouquinho a gente volta para as perguntas dos ouvintes. Vamos de som primeiro bloco esclarecedor é bom que se você não quiser assistir o vídeo tudo bem esse o primeiro bloco que já é super importante mas agora tem perguntas quer começar com as minhas perguntas ou com as suas perguntas pode começar com as suas
1: mas olha já aproveito para falar que se não quiser assistir o vídeo do prefeito pode assistir o vídeo lá no transemos muito bem que eu estou explicando a ideologia de gênero essa expressão tão polêmica
0: eu vou deixar o card que agora eu eu de colocar card no meu vídeo, toma essa da vida. Eu vou deixar aqui linkado esse vídeo Beleza. e aí as pessoas também já conseguem acessar. Uhum. Perguntas, perguntas. A gente fez uma, um catado de perguntas aí dos, dos nossos seguidores. Isso, né? as suas
1: vão ser uma surpresa, porque eu não vi nada. Não, é, aqui, ah, aqui
0: é assim. Homens, né? Além das piadinhas, você vê que também existe muitas dúvidas, né? o corpo da mulher ele parece a gente pensa que é mais complexo porque também é mais tabu se fala menos do corpo da mulher também mas os caras também eles me pediram anonimato
1: ah não tranquilo e quem, quem mandar pergunta pode pedir anonimato que a
0: gente um amigo né um amigo mandou Laura tá. um amigo meu perguntou <risos> se <risos> é possível quebrar o pênis <risos>
1: <risos> então vamos lá já vamos começar respondendo sim e não porque o pênis não tem osso, então, tecnicamente, não é possível quebrá-lo. Mas, como ele tem um corpo esponjoso, sim, esse corpo esponjoso pode é, romper. Então, provavelmente, esse amigo já viu alguns vídeos aí na internet de pênis Porque quebrando. é um temor, né? É um temor, homens. e é real. E eu vou falar pra vocês qual é a posição que mais quebra pênis. Qual é a posição que quebra-pênis? É mulher em cima. Quando a mulher fica em cima, ela tá no controle da velocidade, ela tá no controle pra ela, né, do, uhum. é, do ritmo, do uhum. sexo. Mas num descuido, numa escapada, em alguma coisa que sentar meio errado lá, pode sim quebrar, digamos, né? no popular, quebrar o pênis. E hospital de madrugada é só umas coisas assim, viu?
0: <risos> e aliás, né, a gente vê muitos casos também de pessoas que introduzem objetos ali Exato. no ânus e depois vão parar no hospital.
1: Exato, objetos, alimentos. Alimentos. Então, gente, por favor, utilizem coisas específicas para o né?
0: Inclusive, gente, Exato. deixa eu explicar uma coisa tem uns plugs que eles têm uma barreirinha ali no final que é para não entrar tudo sabe assim que é para segurar isso. o brinquedinho do lado de fora para você poder puxar então assim se você colocar uma cenoura um pepino um tubo de neutrox já teve caso de colocar vidro Sim. é um pouco perigoso porque isso pode te machucar isso pode entrar direto assim e você não consegue tirar e aí você vai para o hospital
1: exato vou aproveitar também para falar de lubrificante Lubrificante tem que ser a base de água, tem que ser lubrificante comprado em sex shop, certinho, bonitinho. Não vai, por favor, me usar. Ah, não tô aqui, tô precisando, vou correr na geladeira. Não põe margarina, <risos> não põe manteiga, óleo, azeite de dendê, óleo de não sei o quê. Molho de pimenta. Molho de, de pimenta, nada. Encaixar, <risos> maionese. É, gente, por favor, vai. Só o lubrificante certinho. Só o lubrificante,
0: né? <risos>
1: Vamos evitar acidentes.
0: Vamos lá, quer uma sua? Oh. Pode ser, é, na verdade eu, eu
1: recebi uma bem filosófica que meu celular tá aqui, que a gente já tá ó, também ao vivo aqui. É... Pra uma bem filosófica que eu vi ontem é... Que era qual é a diferença e o que é melhor amor ou paixão? Uh. Uh. Nossa, os seus são super fofinhos né? né?
0: Os meus. E sem vergonha de, de, de mandaria <risos> Parem de me seguir, seus perturbados <risos>
1: O que eu queria falar sobre isso, que é até uma discussão mais filosófica, né? É. Isso aí demorava um curso inteiro de pós-graduação para responder. Mas o que eu queria falar sobre a paixão é que a paixão no cérebro, ela dura até dois anos. Então, é, os neurocientistas avaliaram que, na verdade, quando o cérebro tá apaixonado, é como se ele estivesse num estado de demência. Uhum. Olha isso. Porque ele fica num estresse tão grande, né? O sistema límbico... Todo o córtex pré-frontal, enfim, toda essa parte técnica é, do cérebro, ela fica como se estivesse estressada e até num estado de demência. Então... A gente fica apaixonada, a gente fica burro. É basicamente também. isso.
0: É, Entendo é, é, muita coisa na minha é vida burro.
1: agora. É <risos> Popularmente é isso, a gente fica mais burro. Por quê? Porque
0: a gente tem altas
1: de vários hormônios, coisas desreguladas, aquela loucura, aquela paixão. E aquilo não pode durar para sempre, porque imagina a gente apaixonado ah. todo dia, né, assim, muito. Não dá, a gente não ia conseguir nem trabalhar, nem comer direito, não nem fazer nada. nada. Então, assim, o que é melhor vai depender de cada pessoa, do que cada pessoa gosta de sentir e cada um sente amor e paixão de um jeito. A
0: paixão, então, é bem é, superficialmente, ela é hormonal. Basicamente? É, ela, não ela não é uma...
1: apenas, mas ela é um processo químico no corpo um processo químico, Que não isso. pode durar tanto Então envolve o hormônio, claro, neurotransmissor, envolve todo o corpo Mas ela não dura tanto justamente por isso é, Esse começo de, por exemplo, um relacionamento, de vínculo do casal Ele vai ser muito influenciado por essa paixão Quando essa paixão baixar, porque ela vai baixar Ela tem que baixar a gente, senão a gente não sobrevive Eu não procure ajuda É <risos> E quando ela vai baixar, é que o que sobra, digamos, é o amor. E aí você vê se aquele relacionamento realmente vai conseguir perpetuar. E o amor, além da sensação, ele é uma escolha. Então você tem que escolher alimentar aquele sentimento todo dia. Então são coisas diferentes. Mas tem gente que se vicia, assim como gente que se vicia em sexo, se vicia em paixão.
0: Em se manter nesse estado nessa alterado.
1: Exatamente. Nesse gás que dá... É, se apaixonar, então é isso. Tem, tem quem também se se, se, a, se apaixona, fica assim, não sei o Ah, já cansei dessa pessoa, próximo. Entende?
0: Bom, entendo. <risos> Porque na hora que esfria, parece que é, você não criou um, um elo com a pessoa, Exatamente. você não consegue criar vínculo com aquela pessoa. Porque nesse tempo em de, de tempo de paixão é que você vai construindo aí o que depois a gente vem chamar de amor,
1: né? Exato, tem uma curiosidade também, já ouviu falar na crise dos sete anos? Sim. Tem até um filme, né, da Marilyn Moore. É... Por que, que ela acontece, por que, que ela acontece cada vez mais cedo nos casamentos? É... Porque tem um resquício pré-histórico nosso aí que cinco anos mais ou menos era o tempo que um casal, pensando num casal heterossexual, que gerou um filho, sei lá, na pré-história, tinha que ficar junto para que essa criança conseguisse sobreviver. Então, lá uns 5, 6, 7 anos, é que cada vez agora é mais cedo, mas é, cunhou-se os 7 anos, porque era a idade que a criança já estava independente e que o pai poderia sair e fecundar outras mulheres, porque o.. O serviço dele estava feito, ele tinha que perpetuar a espécie. Então, aquele filho daquela mulher, ela que ficasse cuidando, ele ia para o próximo. Isso explica é. até muita coisa hoje. Isso explica
0: a construção da nossa sociedade, também basicamente. Muito. Né? Explica um pouco os 5 milhões de crianças aí sem o, a sem paternidade pais. né no, Exato. No, no registro. Isso sem
1: contar as que têm o pai em casa, mas também o pai não participa da vida. Sim. né E isso explica... Também cada vez, isso acontece hoje cada vez mais cedo, essa crise no, no tempinho do casamento,
0: uhum.
1: é, que é um resquício aí pré-histórico que a gente ainda tá tendo então, que lidar. Então isso
0: não é construído agora, assim, é isso já... É, já... tem,
1: tem, tem muitas outras real. influências, lógico, mas assim, é, essa crise, esse término né, muito comum em 5 a 7 anos de casamento, ele também tem resquícios dessa época aí, claro que não só. É.
0: Laura, pergunta de meninas agora. Tá. Mulher pode tomar Viagra? O que acontece com a mulher se ela tomar um Viagra?
1: <risos> Nada, basicamente. É um
0: vaso dilatador, né? Ele é um vaso
1: dilatador, o que pode acontecer inclusive se você estiver tomando outro remédio. É, não é aconselhável, não tem porquê uma mulher tomar Viagra porque apesar do clitóris ele tem uma intumescência, uhum. é uma palavra que chique. chique como se fosse uma ereção vai uhum. vamos simplificar
0: que fica tem mais circulação sanguínea fica exato. vermelho fica inchadinho
1: exato quando a gente é, inicia uma atividade sexual é, nós temos a, o processo de mandar mais sangue para os músculos Sim. certo então por que que por exemplo para ficar Pronto para atividade sexual, um corpo com pênis fica pronto mais rápido do que um corpo com vulva. Porque o um corpo com pênis ele precisa só de 10 ml de sangue para ter uma ereção. A vulva precisa de 200 ml para ficar pronta para a ereção. Então é por isso que aquele começo de atividade sexual é muito mais importante para uma pessoa com vulva. A preliminar,
0: então, rola uma irrigação. Exatamente, é o preparo. Prepara, o cara o já tá pronto. Campo. E a mulher tem ainda 190 ml para dar conta disso. Exatamente. Assim. <risos> Exatamente.
1: <risos> né? E, gente, 200 ml é muita coisa, é um copo. É um copo. É um copo. Então, assim, um copo americano. Então tem que ter aquela paciência, aquela irrigação. O que, que acontece no, no sentido do Viagra? O Viagra, ele é, acelera esse processo pros homens. Né, ele tem todo um funcionamento para os homens. É, já houve uma, umas né, pesquisas, acho que está em vias de começar a comercializar o tal do Viagra feminino, que aceleraria esse processo de vasodilatação para as mulheres. Mas como o Viagra é feito pensando para o corpo com o pênis, é, então não, não teria a mesma funcionalidade nas mulheres. Inclusive é um pouco é não, não indicado, não porque é. pode ter interação medicamentosa com é pintar outros remédios... Enfim, outras questões
0: Então, mana, olha Preliminar ainda é o melhor Viagra Saia com cara que te proporcione Esse Viagra natural Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas Com a Laura Estopa aqui Nos estúdios da Rádio Difusora E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje dia do sexo, minha gente Estou com a Laura Estopa aqui do site Transemos é... Respondendo algumas questões Das pessoas que nos Das pessoas que nos mandaram via... Instagram, né? A gente fez lá, ela fez no dela, eu fiz no meu, e agora a gente tá fazendo um troca-troca aqui, no ar, tirando algumas dúvidas, né? Uma outra pergunta é: existe ejaculação feminina? Vamos lenda? Lá. Lenda?
1: Lenda ou realidade? <risos> ou realidade? Verdade ou é é mito? Então, é, existe a ejaculação feminina, mas ela não existe como muita gente acha. Ela não existe como muitos filmes pornôs mostram, que é aquele jato imenso, né? Porque vale lembrar que pornô é cinema. Sim. Então, é efeitos Sim. especiais.
0: E filme pornô é ficção também, viu, gente? Também. <risos> também. combinar que aquilo lá não, não é daquele jeito que funciona. Ficção né? científica, quase, é, a categoria. Exatamente. Então,
1: assim, é... existe a ejaculação científica. O que não há ainda um ejaculação, consenso... A, a, a ejaculação <risos> feminina, olha isso, Aliás. a ejaculação <risos> feminina, peraí, volta. É, ela existe, só que ela não há ainda um consenso do que é o líquido expelido. Porque, Aham. obviamente, não é esperma, mas é, tem gente que fala que é xixi, tem gente que fala que é água, né, da lubrificação Ainda não existe muito um consenso. Existem já mulheres que fizeram testes, e pesquisas e que... Tem um pouco de urina naquele líquido Ou é só mesmo o líquido preparado para a lubrificação é, Ela é rara de acontecer é, Não são todas as mulheres que, que experimentam é essa, essa sensação E mesmo as que experimentam, não experimentam sempre Em todas as relações sexuais é, Então existe, porém Quase lenda. O que é muito relatado no sexo tântrico e na massagem tântrica, que as mulheres têm aí uma, vou chamar de ereção popularmente, né? Mas uma, um enrijecimento do clitóris mais forte e muitas também experimentam a ejaculação, ou chamada ejaculação. Mas é aquela molhada Aham. de lençol também, né? É muito raro essa ejaculação, que é um esguicho tá
0: É porque as pessoas veem isso me filme uhum. e acabam achando que aquilo... Olha, eu não tenho isso, eu tenho um probleminha, eu não tenho um orgasmo múltiplo, eu tenho um problema.
1: Então, esse isso de ver alguma coisa e achar que tem um problema, ela vai para os dois lados também. Porque já também atende mulheres que eram as chamadas escorts que uhum. tem esses esguicho, que também é um esguichinho, não é... De
0: novo,
1: não de bombeiro, gente Vai Exato, pra dar um fica mulher. meia hora não lá, na, na, Não, é só esguichinho um E tinham mulheres que se privavam do orgasmo Quando elas percebiam que estavam chegando perto do orgasmo Elas travavam Porque elas não queriam esguichar Não que elas fossem, mas elas tinham medo de esguichar de E serem vergonha. julgadas E ficarem com vergonha E o parceiro, parceira falasse assim Nossa, você tem algum problema Então, mesmo quem tem tem acha que não é normal. Quem não tem, acha que tem que ter porque não é normal. Então, gente, não, tá todo mundo normal. É normal que é normal não ter. Um jeito, cada corpo né, responde gente. de um jeito. Cada relação sexual vai ser de um jeito também. Então não tem nada errado se esguichar ou se não esguichar.
0: Muito bem, gente.
1: E orgasmos múltiplos, né, pra responder hum. sua questão. Ah, não tem orgasmos múltiplos. Sou normal? É. De novo, é, porque só 10% das mulheres relatam já terem tido orgasmos múltiplos. E, de novo, não vão ser em todas as relações que também os orgasmos vão ser múltiplos.
0: Aliás, tem uma pesquisa, é, não sei de quando é essa pesquisa, mas é, de mulheres relatando que nunca tiveram um orgasmo
1: Exato, a maioria. É, tem gente que costuma falar assim, se você tem um orgasmo, você sabe que teve, mas não necessariamente. Porque um orgasmo é diferente, de novo, para cada corpo. É, nem todos os orgasmos vão ser iguais. E o pornô influencia bastante nisso também, né? Tem mulher que acha que. Tem mulher que já teve orgasmo, mas que acha que nunca teve porque não teve aquele orgasmo de filme pornô que parece um exorcismo. Entende? Então, tem alguns tipos de orgasmo. Não precisa parecer que tá tirando o demônio do corpo para falar que teve um orgasmo. É, então, é, é a, a grande dificuldade de pesquisa em sexualidade. É muito
0: louco isso, É muito né?
1: difícil, porque é, você pergunta para uma pessoa se já teve um orgasmo, muitas salão não sei. Porque a mulher não é ensinada né, a ter essa autonomia, a ter o prazer no sexo. Então, muitas vezes, ela não parou para reparar se ela teve prazer ou não. Ah, mas a outra pessoa teve, então tudo bem. Porque tá ensinada ali estar ali para servir. Né? Exato. Então, assim, é, mulheres que relatam orgasmos múltiplos no mundo, pesquisas de fora do Brasil, porque no Brasil não tem essa uh -huh. É 10% das mulheres que já tiveram, pelo menos uma vez, orgasmos múltiplos Mas que também é aquilo, né? Que acharam que uh -huh. tiveram é, A maioria das mulheres não consegue atingir o orgasmo só com penetração Então, então é comum? É Sim. muito comum é, Tá na casa dos 80% das mulheres que precisam de estimulação clitoriana em algum momento da relação, para atingir
0: o Porque também tem é, ponto G. verdade <risos> é outro
1: tema, Verdade Deus. é o
0: mito. Verdade é o mito. Então, também
1: não tem consenso. É, na, na área acadêmica também não tem consenso. Até onde eu estudei, que eu acredito, mito. mito. Existem, mito. existem pontos mais sensíveis... Porque, vamos lembrar, o clitóris, né, como eu disse, que a vulva toda, o que é a vulva? Então, a vulva é tudo, o que a gente enxerga e o que está dentro. Né? É... A gente já acostumou a chamar de vagina, mas o canal vaginal é só aquela parte que vem lá de dentro. O clitóris, ele se estende. A gente só vê a pontinha dele, ele se estende, ele tem
0: mais ou menos 8 centímetros. É iceberg assim. ali, né? É uma gente? iceberg, a gente vê é só ali, a pontinha ó, do iceberg. De, do, do, do mar pra cima, do mar pra baixo tem muita coisa rolando, minha Exato,
1: gente. é o tamanho de um tablet de chocolate, assim. Ele tem uns 8 centímetros, ele tem 8 mil terminações nervosas, ou seja, mais que, o dobro, mais que o dobro das terminações nervosas de um pênis. Então, ele é, da, da é potente, potente, é. e como a maior parte dele está para dentro e está é, abraçando lá o canal vaginal, quando há penetração, ele também é estimulado, mas ele é muito melhor estimulado diretamente, ou seja, por fora, pela partezinha, pela Aham. pontinha do iceberg que a gente vê. Então, 80% das mulheres, segundo dados, mas eu chutaria até mais, precisam... De, de estimulação, estimulação clitoriana. Tem um outro dado também é, sobre fingir orgasmo, né? Que tem aquela. o que a gente falou de achar, não saber se teve, se não teve. Muitas mulheres não têm, e isso é uma frustração para muitas delas. É, mas muitas também fingem. Segundo pesquisas, 60% das mulheres fingem ou já fingiram orgasmos
0: E os outros 40% estão fingindo que nunca fingiram. Estão fingindo que <risos> nunca fingiram, Com certeza. É isso que eu ia falar
1: também, porque também mentiram. E, dentre os dois principais motivos para fingir orgasmo, assim, estourando na liderança, o primeiro é não querer magoar a outra pessoa, a que fala muito...
0: masculina, principalmente, ele é muito afetado Exato. os homens é... que porque tem uns estão cagando também se a mulher gozou ou não, né? Também.
1: Mas essa esse querer agradar, que é o que a gente falou, né? Do, do fazer sexo para dar prazer ao outro, colocar o prazer do outro sempre em primeiro lugar. E o outro motivo para fingir orgasmo é querer que acabe mais rápido. <risos> Quem nunca, gente? Homem pode fingir orgasmo? O homem pode fingir orgasmo porque é muito importante a gente separar algo que está tão enraizado, que é associar o orgasmo masculino à ejaculação. <risos> Não, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só que no sexo britadeira, que é o que o pornô e a cultura heteronormativa nos ensinou... Que é aquele sexo assim, pá, 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 pá acabou, gozei, foi embora. É... Daí, não dá mesmo pra fingir, porque se o cara não ejaculou, a mulher muitas vezes também vai achar uhum. que ele não gozou, ele vai achar que ele não gozou, porque ele foi ensinado a juntar as duas coisas. Mas não é a mesma coisa, inclusive volta batendo a bater na tecla do Tantra, que é uma... o Tantra não é só sexo, mas é uma sabedoria antiga de autoconhecimento do próprio corpo, é, tem vídeo também transando sobre isso <risos> E que o homem vai treinando né, O próprio corpo, o autoconhecimento Assim como a mulher faz Pompoarismo, exercícios ah. É, de
0: fisioterapia mesmo, pélvico. Gente, aliás, só um, um parênteses aqui: o pompoarismo ele é importante para a mulher se conhecer e treinar a musculatura. O pompoarismo ele é importante não só para a vida sexual não, para incontinência, incontinência urinária para uma série de outras coisas para ajudar no parto. Pra ajudar no pós-parto. Então, enfim. você fazer pomporismo não quer dizer que você vai virar uma estrela pornô. Quer dizer só que talvez, quando você começar a rir muito, você não vai urinar na calcinha. Né?
1: <risos> <risos> Exatamente. E, e aí, esse treino, treino físico mesmo, para os homens, também ajuda, por exemplo, é, em ejaculação precoce, em ejaculação retardada. Ensina o homem a começar a controlar a ejaculação e a separar, ela do orgasmo. Então, nesse sentido, dá pra fingir orgasmo. E dá o cara fingir que gozou também. E... Quem quer fingir, finge, né? quem é... quer fingir, finge.
0: Gente, olha, é... a gente continua no próximo bloco com mais perguntinhas. E você que tá aí nos vendo, nos ouvindo, mais sexo com menos ex-vídeos. Vamos de <risos> E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje teve estreia da música nova de Renan Kabolik, Hora H que tem tudo a ver com a nossa entrevista de hoje, que é sobre sexo. Afinal, 6 do 9 daquele 69, que foi considerado o dia do sexo. Exatamente. Tá eu e a Laura aqui, vou mostrar na minha live a Laura, que está fazendo a live dela. Laura. Oi. A gente está falando sobre, tirando algumas dúvidas, a gente fez uma, um apanhadão aí nas nossas redes sociais de perguntas. E a gente tá respondendo aqui ao vivo. Último bloco, já. Último bloco, já? Já. não passou tão rápido. Passou muito rápido. É, uma dúvida que me mandaram. Tem problema fazer sexo durante a gravidez? Machuca o bebê? O cara tá achando que tem tá um pau gigante também. Vamos combinar, né? Que Tudo a, bem. Mo a moleira ali fala paulada. Não, não foi. Vamos combinar aqui, não, né? Não,
1: gente. Não, Tudo bem, não chega pensa. lá. Fica tranquilo que o canal original é super... Inteligente nesse sentido é, Também não tem aquilo de Ah, ele vai bater no fundo do útero Também, gente, não é, O canal vaginal tem 8 centímetros De novo é, Maior então que muito pênis ele... por aí <risos> Também é, <risos> E ele na atividade sexual Ele cresce um pouquinho Pode ir até uns 15 centímetros E a média do pênis do brasileiro é 14 centímetros então, não tem problema nenhum. Não machuca o bebê, não machu... sexo. Se a, machuca se a preocupação bebê. é machucar o bebê, não. Não vai nem chegar perto do bebê, sem problema. O único cuidado que tem que ter é com posições. Posições confortáveis para a mulher. Uh -huh. é, posições, né, coloca lá uma almofada, um travesseiro. Vê como ela tá mais confortável. E com o tempo da gravidez, e se a gravidez é uma gravidez de risco. Então, nesse sentido, o médico é o melhor. Né, o obstetra, o ginecologista... Melhor pessoa para orientar se aquela gravidez, até quantos meses o sexo é indicado ou não.
0: Uma outra pergunta, aproveitando nesse né, momento, vagina aqui, <risos> é, uma mulher que faz muito sexo ou faz sexo com um cara com um pênis muito grande, ela tem a sua vulva, a sua vagina alargada? Então. Porque tem homem que também ó, tem uma autoestima aí que acha que, né? É, não. E também. Tem
1: mulher que tem medo de ficar larga, seja lá o que isso significa. Uhum. Mas não, de novo, o nosso corpo é muito espertinho e muito perfeito, então ele volta ao normal. Então, durante a relação é, com a vasodilatação, enfim, com a excitação, uhum. a vulva, a vagina elas se expandem para receber um pênis, né? Se for uma relação com o pênis. É, mas elas voltam. E claro que a vagina de uma pessoa que já teve filho ou que tem mais de 30 anos, ela é um pouco mais... É, lógico, que já fez muito sexo, né? Porque se a pessoa não fez também não adianta muito. É, ela vai ter uma outra configuração, uma, um pouco mais de flacidez e tudo mais, por causa de um processo de envelhecimento natural
0: que todo mundo passa. Mas não tem... Problema não é um gastar, pênis. não. É, não é um pênis, pênis que vai fazer gasta, isso. Né? O cara pode transar muito, o pênis dele não vai afinar. Não vai afinar. É transão, não, né? não. É importante pode acontecer, também, é, o importante Acaba
1: meio, né? Depende do que as pessoas fazem, se não põe se não usam camisinha, enfim, outras coisas. Existem algumas práticas aí que pode fazer mal a pele do pênis uhum. e pode dar uma esfolada. Mas não vai. <risos> mas não vai afinar. Cuidado
0: aí com aquele amor da barraca na praia. <risos> aí pega um bicho geográfico na cabecinha do pênis. Ai, que horror! Laura, falando, continuando aqui a, a falar de. Vamos falar de campinho? Vamos falar de campinho. Vamos falar, <risos> falar de meninos. É, um cara que recebe um carinho ali no ânus Ou no campinho, né? o chamado campinho, que é aquela região sensível Entre a bolsa escrotal, o saco ali e o ânus Se o cara tem prazer ali, ele é gay? Porque é uma pergunta que surge muito, né? Muitos tabus masculinos, né? A gente fala de mulher, mas homem também tem muito tabu, né?
1: Muito, não, todo mundo Inclusive, é, o, essa região do campinho é uma... Dúvida brasileira, né? Eu, quando jogo pergunta no Transemos, eu falo, gente, o que vocês querem saber? Bem, sexo anal, sexo anal, sexo anal. Todo mundo quer saber sobre sexo anal e tem muita dúvida, muita desinformação. E não, não é porque você sente prazer anal, como diria a Sandy, é, na Playboy, naquela Playboy ah. que ficou famosa, é, que você é gay ou não é gay ou é bissexual. É só... Significa exatamente isso Só que significa que você sente prazer nessa região Ponto, Ponto. O que vai determinar se você é homossexual ou bissexual São as pessoas com quem você se relaciona E hoje tem uma tendência né, Entre a geração Z Que tá vindo aí Essas gerações que questionam mais esses rótulos Até em não se rotular Então eu me relaciono com quem eu quiser Ah, você é gay? Você é... Não, não sou nada Eu sou fluido Eu sou, eu sou, fluido. Eu sou queer hum. Enfim, tem a teoria queer vindo muito forte Aham. aí as outras definições de gênero, então expandir ainda mais essa nossa já diversidade. É, mas não, não significa nada. Então, se você é uma mulher que está num relacionamento heterossexual e o seu namorado falou, ah, vamos tentar um dedinho aí, ou ah. você propôs, isso não quer dizer que ele vai te trocar por um cara, isso não quer dizer nada, tá, gente? Não quer dizer que ele é bissexual, que ele é homossexual, nada. Só quer dizer que ele quer tentar um dedinho aí.
0: E tudo bem, porque ali também tem umas terminaçõezinhas. Exato, e... uma região super uma sensível. Região
1: sensível. É uma região super sensível. O que vale lembrar é que a região anal, ela não tem lubrificação natural. Então é sempre... Esquece
0: o pote de margarina, lembrando o que a gente falou no bloco anterior. <risos> sem óleo de soja, sem margarina. Então já se prepara,
1: já compra um lubrificantezinho, se você já quer explorar... Novas sensações, essa e região. De conversar com
0: parceiro, né? Conversar. O sexo anal, também, é... quem vai receber, tem que estar tá muito tranquilo, muito seguro. Exato. Né? Muito Porque as reclamações
1: de dor, inclusive, é... lógico, pode acontecer dor por N motivos, pessoas que tenham alguma dificuldade física também. Uhum. Mas, invariavelmente, a dor acontece mais por causa de tensão então se você está relaxado se você está tranquilo se conversou com a pessoa com quem você está transando não tem erro é só comprar o lubrificante certinho ficar bem relaxado e é qual isso qual é a
0: melhor posição existe uma melhor posição para o sexo anal
1: existem algumas opções de posição mas a tem pessoa que... tem que testar mesmo e ver ah, qual tá ela forte. se sente mais confortável a pessoa que vai receber o sexo anal então tem gente que começa de ladinho né Deitado de lado mesmo, com o joelho um pouco flexionado, é, relata-se menos dor, pra um começo, né? Uhum. É, mas, de novo, a influência aí do pornô, com aquela vontade de fazer no lustre, Sim. né, de quatro, mesma, virada do só. avesso, no elevador, sei lá. É, mas, o mesmo o de quatro, ele pode ser adaptado. Então, um de quatro com a pessoa com a barriga apoiada, na cama, é, cotovelo e tudo mais... Também ajuda. É, Para as mulheres que sentem mais dor no anal, porque sentem uma dor no útero, é, também levantar o bumbum, assim, quanto mais levantar, é Quanto mais inclinar, é melhor, né? Isso.
0: Uma... acho que acabou, né? Uma acabou, pergunta. já. Acabou, <risos> já, gente, acabou o programa. Já acabou <risos> o programa. É... Responde só sim ou não. É normal barulhos vaginais?
1: Pum vaginal? Pum
0: vaginal. É normal. Pum. normal.
1: Gente, okay. pum vaginal é só ar. É só ar. Não é pum. Uh -huh. E é só ar. É Sabe só quando ar, você coloca alguma vem. coisa numa coisa que tá meio apertada e o ar dá um. É. É isso aí. É então é isso. normal,
0: tá bom? É uma outra Não coisa. Não
1: precisa ficar com vergonha. É só rir. E é isso aí.
0: E agora tem uma pergunta aqui vinda do Twitter. Essa última a gente vai deixar pra um próximo programa. O que é Golden Shower? Ah. <risos> Aqui a gente responde essa pergunta do Twitter Obrigado, Obrigada E assim encerramos esse programa especial Dia do Sexo aqui pela Rádio Difusora Segunda-feira a gente está de volta Acompanhe Nas redes sociais é, lá, site, Laura, transemos, site, site Transemos Transemos.com Muito bem, e eu vou terminar o programa de hoje Com a dica do Sessão 7 Um beijo, até segunda Tchau, tchau Fala aí, pessoal. É, voltamos aqui mais uma semana hoje. já que Jair momento. pergunta Bom, cara, o que é Gomejá. vocês eu o Jair na linha aqui, ó. Olá, pessoal. Uh. Vocês estão? Ah, estou gente. Ah, e esse assunto, é? assunto, né? Tá muito pergunta, pergunta sete né? E a gente vem mais uma, ah, uma vez aqui. E aquele negócio um prazer, de ir respondendo para isso aí É, um vai puxando o assunto, outro, né?